0: Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O ponto inicial da nossa meditação de hoje é uma passagem do Evangelho que narra São Mateus, cuja festa celebramos hoje, no capítulo 23 do seu Evangelho. Ele diz assim, Na cátedra de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei cumprir tudo quanto vos disserem, mas não os imiteis nas obras. Fazem todas as suas obras para, para serem vistos pelos homens. Claro, essas palavras não são de São Mateus, essas palavras são de nosso Senhor Jesus Cristo, narradas por São Mateus. É, Jesus, ele está alertando a multidão, alertando as pessoas que o seguiam, está dizendo para eles assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, em outra passagem Jesus fala exatamente isso, cuidado com o fermento dos fariseus, e aqui ele fala, né, fazei tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, É a, a, a repreensão, de nosso Senhor Jesus Cristo aos aos escribas e fariseus é dura em outro momento nosso Senhor vai dizer né que são hipócritas porque falam algo e fazem o contrário quer dizer não fazem aquilo que pregam que a pregou então, reparem eles faziam todas as coisas todas as obras boas boas para serem vistos pelos homens uma profunda falta de retidão de intenção. Quer dizer, a, a, a mira, digamos assim, né, onde queriam chegar, estava equivocado. Eles não queriam fazer as coisas para a glória de Deus. Queriam a própria glória. Isso daqui é, também podemos entender como esse chamado de Nosso Senhor Jesus Cristo a uma vida coerente. Retidão de, retidão de intenção e coerência de vida. Coerência de vida. Né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente fala, prega, apregoa, diz para os outros, é aquilo que nós também procuramos viver. Procuramos viver. Em primeiro lugar, né? eu quero viver. Eu quero viver aquilo que eu prego. Eu quero viver de acordo com aquilo que eu acredito. Santo Agostinho comentando essa ideia, diz assim, né, de fazer tudo para a glória de Deus, não para a própria glória. Santo Agostinho comenta, né, quem poderá louvar a Deus durante o dia todo? Se quiseres, eu te darei o um remédio para que louves a Deus durante todo o dia. O que fizeres, faz o bem e terás louvado a Deus. Quando cantas o um hino, louvas a Deus, porque o que fazem a tua língua e a tua consciência senão louvar a Deus? Deixaste de cantar hinos, abandonaste-os para descansar? Não te embebedes e terás louvado a Deus. Vais negociar? Não cometas fraude e terás louvado a Deus. Trabalhas no campo? Não provoques rixas e terás louvado a Deus. Com a inocência das tuas obras, Prepara-te para louvar a Deus durante todo o dia. Olha que interessante, né? Quer dizer, louvamos a Deus quando fazemos bem aquilo que deveríamos fazer. Que paralelismo não tem esse, esse parágrafo, essas palavras de Santo Agostinho com aquilo que a gente conhece de São José Maria Escrivá. Né? Quer dizer, o segredo da santidade. Cumprir o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves E está no que fazes É isso daqui também é, Essencialmente é a mesma coisa né Fazer aquilo que eu devo E fazer do modo correto Estar naquilo que eu faço Dedicar-se Dedicar-me ao que eu faço É essa luta Tão necessária na nossa vida O esforço Por integrar no nosso dia a dia, durante o todo dia, integrar tudo aquilo que eu devo fazer. Todas as minhas ocupações, todas as minhas tarefas, numa profunda unidade de vida. Como é necessário purificar a nossa intenção para querer de verdade aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus nos pede. Fazer todas as coisas para a glória de Deus, não para a nossa própria glória como é importante percebermos a tendência que todos nós temos de uma desagregação né, entre né, o ideal e a conduta, entre aquilo que a gente vê que deve ser feito e aquilo que de fato a gente faz. Reparem, são as incoerências que podem aparecer na nossa vida. Quantas vezes nós pensamos que certas coisas são muito importantes mas na hora do vamos ver A gente não dá tanta importância Quantas vezes a gente pode pensar Por exemplo né? não. Se alguém nos perguntasse né? Você acha que a família É importante Eu Acho que responderíamos Sim, sim A família é muito importante A família é um dos grandes tesouros Que Deus nos deu E temos que cuidar da família com muito carinho Com muito amor é, com muita paciência é, tá, esse é o discurso e aí se a gente filmasse né, a pessoinha dentro de casa com as suas condutas né como que ela trata como a pessoinha tá? a pessoainha trata os seus pais os seus irmãos né, os seus parentes os seus vizinhos Será que está de acordo com esse aquilo que ela falou? Quantas vezes nós dizemos que não, os bens materiais, eles não são os mais importantes, os valores mais importantes, não, não, não por favor, né? Eu sei que um celular, um relógio, um carro, não é isso que vai trazer a felicidade, né? Mas aí depois na prática, na prática a gente faz né, banho de loja, a gente fica horas e horas né, olhando vitrines e fazendo compras, e quando não faz compra, fica desejando, né? desejando ter certas coisas que, que agora a gente não pode ter, ou a gente não tem condição de ter, né? ou se a gente fica sofrendo por não possuir coisas que desejamos. Se nos assim, religião é importante? Deus é importante? Não, claro, mais importante na minha vida é Deus, com certeza, religião é necessária, né? Ligação com Deus, daí que vem a palavra religião, né? Esse religare, né? Essa, essa conexão com Deus, né? Nossa, importantíssimo tal. Tá bom, você vai à missa todo domingo? Não, peraí, sem fanatismo, né? Por favor. É, também não é Não, 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 não é para ser fanático, né? E todo domingo e é à missa, que, que, que fanatismo é esse, né? É, quer dizer, ah, você reza o texto todos os dias? Como assim? Não, uma vez por mês tá bom, né? Uma vez por mês tá bom tal. Então, quer dizer. Tá vendo? Então, a gente às vezes fala uns um trem e vive outras coisas, né? A gente não vive com coerência. Né? Há uma há uma tendência dentro de nós, seja pela preocupação com a imagem, seja seja por um certo idealismo, né, que às vezes a gente tem, seja por uma falta de compromisso. Porque claro, custa, né? Sermos coerentes com aquilo que a gente fala, custa. Se a gente diz né, que, olha, eu sei que fazer fofoca é algo ruim. Então, pronto, eu sei que está ruim, eu sei que não é bom, eu sei que eu não devo. Né? Aí passa 10 minutos, tá lá a pessoinha contando as últimas né, para as amigas. Né? Né? miga você está sabendo? Né? Aí pronto, já começa essa fofoca. Né? Por que, que temos essa dificuldade? Por quê? Por que tanta dificuldade? Claro, se a gente for né, lá na, na raiz, é o pecado original. né? A tendência que todos nós temos ao, ao erro, ao pecado, à conduta inadequada. Aquilo que nos faz mal, que no fundo, no fundo, no fundo, é o que nos faz mal. né? Não é o que Deus espera de nós. Não é o que nos faz bem de verdade. Então, a coerência de vida, né? ou essa unidade de vida, que a gente vive de acordo com a nossa fé, de acordo com os mandamentos de Deus, né? às 24 horas do dia. Né? De, modo que, né? de modo que não acontecesse conosco aquilo que muitas vezes acontece com os estudantes ou os estagiários. Né? Não vou nem falar dos profissionais. Vamos só ficar com estudante e estagiário, né, A pessoinha está lá na frente do computador, tá lá vendo um vídeo no YouTube fora de hora ou tá jogando um joguinho fora de hora, né? Aí de repente alguém passa por trás assim, né? A pessoa muda de tela, né? Tem um atalho ali no teclado rapidinho, a pessoa muda de tela, né? E, e tá lá aquela aquele texto bonito, né? Aquela tela só com texto, 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 né? E a pessoa com cara de inteligente, né? Não estou estudando, tá vendo, né? Se o outro parasse para perguntar o que, que você está fazendo, estou estudando, né? E é, e é mentir. Além de fingir e é mentir. Então, reparem: unidade de vida. Que em qualquer momento, qualquer pessoa pudesse passar assim, por trás do computador e o que, que, ela, o que, que ela viria? Que de fato eu estou estudando. De fato eu estou estudando. É, eu, quer dizer, estou fazendo o que eu devo. Olha a coerência. Estou fazendo o que eu devo. Faz o que deves e está no que fazes. Olha, isso é muito importante. Essa, essa essa profunda coerência e é algo que a gente tem que batalhar, hein? Porque como todos nós nascemos com o pecado original, então todos nós temos uma tendência a a, a a incoerência. Seja por causa da preguiça, seja por causa né da lei da lei do gosto, né? Ah, eu não quero fazer o que eu devo, quero fazer o que eu gosto, né? né? Então essa essas lutas que nós temos dentro de nós. É uma luta constante isso daqui. Né? Por que, que eu não faço o bem que eu quero? Por que, que eu faço o mal que eu não quero? A gente tem que pensar também, eu acho que ajuda, né? outro elemento que ajuda, outra informação que pode nos ajudar é quem que eu quero ser daqui cinco anos? Daqui cinco anos, né? ou daqui dez anos, onde que eu quero estar? Onde que eu quero? O que, que eu quero ter alcançado? Ou que pessoa eu quero ser? Porque olha, os grandes desvios de daqui dez anos, eles começam hoje. Ou melhor, já começaram lá atrás, hein, Quando a gente tinha mais ou menos 7-8 anos de idade, aí começam os desvios. Então é aquele negócio: no começo, uma pessoa que desviou um pouquinho, daqui a um metro, aquele pequeno desvio, ah, pouca coisa. Agora, anda, anda 10 anos. Não vai ser um metro que eu vou andar em 10 anos, né? Vamos supor que a gente possa andar 20 km por dia. Façam a conta, eu não vou fazer essa conta, né? 365 vezes 20, vezes 10. Ou seja, dá um número bastante grande, né? Então, quer dizer, é, esse pequeno desvio aqui, que parece que é pouca coisa... Se a gente vai somando isso daqui... Então, pois é, olha como é importante a gente perceber agora quais são as nossas incoerências. Porque provavelmente elas ainda são pequenas ou ainda não tem muita consequência. Mas se a gente não cuidar, elas terão consequências daqui cinco anos, daqui a dez anos e serão consequências bem piores do que as de hoje. Então, por isso que é muito importante a gente valorizar quem a gente já é hoje. Quais são os meus acertos hoje? Qual é a minha coerência de vida hoje? E, e ao mesmo tempo, qual é a minha falta? Onde há coerência na minha vida para eu poder continuar cultivando essa coerência de vida? E onde não há coerência? Porque se eu não fizer nada, isso vai piorar. Sempre assim, né? um pequeno desvio aqui, lá na frente é um grande desvio. É, então a gente precisa sempre né? opa, Retificar o rumo, corrigir a rota, voltar para o caminho reto, né? o caminho adequado, o caminho correto. Né? Isso é muito importante, porque não basta vivermos de bons desejos. Ai, eu desejo ser santa. Ai, eu desejo constituir uma família. Ai, eu quero tanto ser uma profissional é, é, ética e de sucesso. Ai, que lindo, maravilhoso, né? Os desejos são todos lindos, né? Agora, e na prática? Na prática, o que, que eu estou fazendo? Qual que é a minha conduta? Qual é o meu esforço? Qual é a minha luta concreta no pequeno? Há uma luta concreta? Há uma luta bem consciente? Do que, que eu devo evitar? Ou o que, que eu devo procurar, buscar... Qual esforço que eu tenho que fazer? Onde estão as minhas incoerências? Então, olha, talvez possa nos ajudar a perceber, por exemplo, isso que eu já mencionei há pouco, né? a tendência para o mais fácil. Né? Olha, todos nós temos, uns mais que outros, né? mas todos nós temos a tendência para o mais fácil, que é o que muitas vezes nos impede de fazer o bem que desejaríamos eu queria fazer o bem, só que aí vem aquela tendência de ficar no mais fácil, aquela tentação. Não! Essa meta que você queria fazer aí, ó, colocar em prática, ela é muito difícil. Não vale a pena. Você vai ficar cansado, cansada. Larga disso. Vai para o mais gostoso, para o mais fácil. Essa, gente, essa tentação é real. Eu acho que todos nós já percebemos que essa tentação é real. E se a gente não fizer nada, essa tentação, com essa tendência, vai dominando a gente. E aí? O que a gente faz com isso? É, é, é aquele pequeno desvio, que se eu não corrigir agora, se eu não lutar agora para corrigir esse pequeno desvio, lá na frente ele vai estar tá bem maior. Então, ainda que sempre, sempre, sempre teremos graça, graça de Deus para retificar, hein? sempre. Mas vocês concordam comigo? que é, quer dizer, Uma coisa é vencer a preguiça hoje, que é a preguiça desse tamanho. Agora, se eu não cuidar desse monstrinho, esse monstrinho vai ser um, um baita de um monstro daqui a dez anos. Vai ser um grande monstro, né? vai ser uma grande preguiça que vai atrapalhar muito a minha vida em vários âmbitos, em vários aspectos. Quer dizer, a preguiça, a preguiça é outro motivo assim muito forte pelo qual a gente não persegue as metas valiosas que nós desejaríamos. Eu gostaria muito de ser um, um, uma grande intelectual, um grande intelectual. Para isso o que, é que tem que fazer? Tem que estudar. ai não, mas dá, dá trabalho, né? Ler livro, né? Ler livro dá trabalho, né, padre? Então não dá para ser intelectual de outro jeito, né? Assistindo um monte de lives, né? Olha, tudo bem, pode ajudar, mas só com live não dá certo, não. Porque as lives já são resumo do resumo do resumo do resumo, resumo, né? Bem, algumas, outras são bem extensas e, bem, aí depende, né? Mas, né, quer dizer, o esforço pessoal para ler livros, para estudar, para aprofundar nos temas. Né? Quer dizer, isso é algo necessário né? para qualquer qualquer atividade, né? Qualquer atividade é, é, profissional Existe de nós uma formação continuada Quer dizer, Se a gente parar de estudar Se a gente parar de aprofundar Se a gente parar de, de aprender né, De querer aprender Se a gente parar com isso O que acontece? Né? A gente vai regredindo A gente vai perdendo A gente vai perdendo essa capacidade técnica Olha, outro motivo que nos faz Outro elemento que nos faz Não sermos Coerentes, né? não vivermos uma profunda unidade de vida Ou coerência de vida É a fuga do compromisso Porque quando a gente se compromete Aquilo exige de nós dedicação Exige de nós tempo quer dizer, Já não podemos fazer outras coisas Por quê? Porque eu já tenho o tempo comprometido né? quer dizer, Uma pessoa que, por exemplo, né? Se programou, não. Eu, eu vou fazer um curso universitário matutino. Então, das oito da manhã ao meio-dia, eu estou na faculdade. Eu estou no colégio. Quer dizer, eu não posso aceitar. oh, vamos, vamos dar um passeio. Né? Plena quarta-feira de manhã, né? Vamos dar um passeio? Olha, desculpa, eu tenho que ir para aula. Eu não posso aceitar o seu convite, né? Não estou à toa na vida, né? Quer dizer, não tem essa disponibilidade, né? Ou a pessoa que fala, não, vamos fazer aqui, é, sei lá, vamos fazer uma festa, e aí nós vamos ficar o dia inteiro no churrasco, no domingo, aproveitar o domingo. Né? Desculpa, domingo é dia do Senhor, eu tenho que ir à missa. Eu quero ir à missa, eu quero me encontrar com Deus, eu quero honrar o Senhor, eu quero participar da Santa Missa. É um compromisso, eu não vou deixar de ir à missa por causa do churrasco. Por causa de uma festa. Oh, pode ser a melhor festa do mundo, desculpa. Para mim, a melhor festa do mundo é a Santa Missa. É ali que eu sou redimido, é ali que eu sou salvo. Né? A cruz que me salva, né? a salvação de Cristo, é ali. Então, eu não quero perder a missa, mas de jeito nenhum. Então, repare, é um compromisso de amor. Compromisso de amor. Então, a falta de coerência, no fundo, também é uma falta de amor. Porque não queremos nos comprometer. Digo, a pessoa não quer se comprometer. Também é verdade, e é outro elemento que explica é, a falta de coerência na nossa vida entre aquilo que a gente pensa, né? Falta de coerência entre os ideais e a vida. Porque muitas vezes o ambiente se opõe, né? A gente, voltando ao exemplo da missa, né? A gente, né? Missa, missa é importante, aí os colegas de colégio ou de faculdade ficam zoando, né? Ficam debochando da nossa cara, né? Que isso? Você ainda vai à missa no século XXI? Que que é isso? Que absurdo, né? Quer dizer, você é um ET. Quer dizer, como se o normal fosse não ter religião. Como se o normal fosse não acreditar em Deus. Quer dizer, peraí, peraí, peraí. O, o, o louco aqui, o absurdo aqui, o extraterrestre é você, não eu, né? Deus existe, Deus criou o mundo, Deus me criou, Deus me ama, eu conheço tudo isso e eu vou deixar que os, o seu achismo interfira na minha vida, né? que essas suas ideias né? me prejudiquem. ó desculpa, né? a gente eu sei eu sei pensar por, por conta própria. Muito obrigado né, pela, pela sua opinião, mas, mas sinto muito. Né? Eu estou né, muito convencido, estou muito convicto né, dos valores né, que eu acredito. E isso, olha, estou falando da missa, mas a gente pode pensar, né? Família, trabalho profissional, né? modo como a gente se comporta, né? as diversões, o modo como a gente escolhe se divertir, né? Quantas festas, quantas festas que a gente não dá nem para passar perto, né? Ai, padre, mas a gente não tem que santificar o mundo? É, tem que santificar o mundo, não o inferno, né? Então, a gente tem que distinguir, para onde que eu estou indo? Né? Tudo bem, tudo com aspas, tá? Ok? Mas eu acho que vocês entenderam a mensagem. Né? Quer dizer, tem coisa que não dá, não dá. Quer dizer, no mínimo, a gente vai se expor a uma ocasião de pecado. Né? Eu vou para um lugar que está todo mundo pecando, o que eu estou fazendo lá? Né? Sei lá, só se eu for com roupa de mergulhador, né? Que, né? Que tá, cilindro de oxigênio e tal, né? Aí beleza, né? Aí, aí sim vai ser esquisito, né? Ir com uma festa com roupa de mergulhador, com cilindro, máscara, etc. Porque não, aí, aqui esse ambiente está tão poluído que só com máscara e oxigênio para sobreviver nesse ambiente, né? Então, claro, estou fazendo uma brincadeira aqui, mas a gente entende que, olha, há certos ambientes em que não dá. Né? Há outros que sim, nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que participar, nós vamos ter que tentar mudar o assunto. Né? Se está todo mundo falando uma besteira na rodinha de amigos, nós vamos tentar introduzir um assunto que vale a pena. Né? Não vamos nos deixar levar pela pressão do ambiente. Tudo bem que isso daqui, a gente tem que ver. Né? Como fazer isso? Né? Muitas, muitas vezes não é simples. É simples de falar, mas na hora do vamos ver é complicado. né? Olha, Como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou tentar elevar o nível desse ambiente? Como que eu vou tentar mudar o, o tom dessas conversas, mas é importante, né? Olha para tudo isso, a gente precisa, bem, pedir muito a Deus, né? Pedir a Deus essa força, mas também a gente precisa pensar, pensar nos valores. Quer dizer, quais são os valores? Quais são os ideais que eu realmente considero como valores na minha vida? O que que para mim é valioso? E por que que é valioso? Porque se tivermos essas convicções cada vez mais é, enraizadas no nosso coração, na nossa consciência, olha, podem vir os ventos que forem, a tempestade que for, né, a resistência do ambiente que for, que a gente vai estar firme. Olha, segunda-feira, São Januário, Mártir. Ontem, os mártires da Coreia, inúmeros mártires coreanos. Hoje, São Mateus, que também morreu martirizado. Então, olha, segunda, terça e quarta dessa semana, é só a festa de mártir, né? comemoração litúrgica de mártires, tem santos da igreja católica que foram martirizados. Por quê? Por que foram martirizados? Porque eram firmes. Eles sabiam, olha, eu não arredo o pé, tem coisa que eu não posso Eu não posso dizer que eu não acredito em Jesus Cristo. Né? Eu não posso dizer que eu não tenho fé. Eu não posso renegar a minha fé. Né? Eu não posso dizer que Deus não existe. Não, peraí, tem coisa aqui que não dá para negociar. Olha a firmeza dos mártires né, que testemunham a sua fé, o seu amor a Deus, a Jesus Cristo, com a própria vida. Será que nós teríamos né, essa coerência de vida? Testemunhar a nossa fé, se fosse preciso, com a nossa própria vida? Claro que isso a gente não consegue da noite para dia, né? São anos e anos e anos lutando, batalhando por viver a nossa fé com coerência. Vamos terminando pedindo essa grande ajuda à Nossa Senhora, que nós saibamos ser pessoas de uma só peça, pessoas coerentes, pessoas coerentes, coerentes com aquilo que a gente pensa, coerentes com aquilo que a gente crê. Uma vida em coerência com aquilo que Deus deseja de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.